0: Buenas tardes, qué bueno es estar juntos, qué bien lo pasamos ayer, ¿verdad? Uh, yo creo que necesitamos ser voleibol profesional y arrasar en las olimpiadas, porque de verdad qué talento, qué talento había por ahí. Bueno, como dijo Ramón, si nos visitas, bienvenido, bienvenida, aquí eh, esperamos que te encuentres bien entre nosotros. Y hemos estado en una serie acerca del Espíritu Santo y lo hemos disfrutado mucho. Estamos a la mitad de la serie y hemos el repaso, vamos a repasar hemos, eh, era, quién es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad que glorifica a Jesús. Es una persona que hace en la vida del cristiano. Obra en nuestras vidas, el Espíritu Santo obra, trabaja, cambia, nos enseña y, uh, para que nosotros también glorifiquemos a Jesús. ¿Y qué hace en la vida del no, del no creyente? Lo atrae a Jesús. Entonces hoy vamos a pasar de quién es y lo que hace el Espíritu Santo a los dones del Espíritu Santo que Él nos da Y quiero diferenciar entre dones naturales y dones espirituales, porque gracias a Dios la iglesia está llena de las dos cosas, de dones naturales que se llaman talentos y espirituales que son los dones del espíritu. A ver, ¿qué es un talento? ¿No? Cuando Dios creó al hombre, no lo puso en una mecedora. No lo puso ahí en una hamaca en el Edén. Le dio cosas que hacer. Le dijo que labrara la tierra, que la dominara y que la hiciese producir. Y seguramente le dio conocimiento de cómo hacerlo. ¿no? Los talentos para hacerlo. Y nosotros creemos que él iba creciendo en conocimiento, creciendo en habilidad. Que él no nació, él no era Dios, él no nació sabiendo todo. Creció y Dios le dio dones y talentos y todo ser humano tiene talentos y dones y no hay persona creado que no tenga algo especial. Solo tienes que entrar en YouTube un día de estos cuando debes estar haciendo otra cosa, pero te metes ahí en YouTube y ves algún individuo haciendo algo increíble que no sabías que nadie había hecho en la vida, normalmente tonterías, pero dices, ¡oh no! Mira cómo hace eso ese, ¿no? Entonces todos, todos tenemos talentos y no podemos contar los dones naturales que tiene la gente. Son incontables, innumerables. Y Dios creó al ser humano con inteligencia y con talentos. La ciencia sigue avanzando, la tecnología y los logros aumentan cada minuto, parece, y el ser humano inventa algo nuevo y luego hay el talento y la habilidad para operar las nuevas invenciones y mejorarlas. A ver, ¿qué es un talento? Es una habilidad natural que tenemos, que hemos heredado, her heredado de por ser humanos, de Adán, vamos a decir, ¿no? Que nos da la capacidad de dominar algo. Y todos tenemos algunos. Ahora, algunos más que otros, ¿vale? Lo, lo, lo reconocemos. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? A uno le dio 10, a otro 5, a otro 1, y lo importante no era cuánto tenían, lo importante era qué hacían con lo que Dios les había dado. Entonces, ¿por qué tenemos talentos? Para tres cosas, para glorificar a Dios, para ganarnos la vida y para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. A ver, Dios nos ha dado talentos para ganarnos la vida, ¿vale? Dios puso a Adán en el huerto con dones y con talentos para labrar la tierra, cuidar el huerto, hacer que eso floreciera, pero también para tener de comer, el para, para, para comer. El trabajo en sí nunca ha sido maldición, ¿vale? Algunas personas piensan que el, por, por la caída del hombre la maldición vino sobre él y ahora él tiene que trabajar. No, él siempre iba a trabajar. Lo, lo creó o nos creó para hacer algo, no para sentarnos debajo de un árbol y mirar moscas, ¿no? El parte del trabajo que sí es parte de la maldición, es lo que cuesta. El estrés, la inseguridad, a veces el aburrimiento del trabajo y el desgaste de tu cuerpo por estar sentado ocho horas al día o haciendo trabajo duro ocho o diez horas al día. Mucho esfuerzo físico día tras día, año tras año. Eso es, se convirtió en el trabajo que iba a ser un deleite, iba a ser el Cooperar con Dios, el um, aprender de Él se convirtió de algo creativo en un pesar. Pero el trabajo fue plan de Dios desde el principio, lamento decírtelo. ¿no? Parece que Dios nos ha dado inclinación hacia ciertos trabajos. Nos da talento um, y luego nosotros tenemos que um, Coordinar estas, coordinar estas inclinaciones, digo. Y las personas que tienen la posibilidad de trabajar en lo que les gusta, pues son muy afortunados. Ahora, aquí, joven, a ver, pregúntate, ¿no? Porque muchas veces dices, no sé qué hacer con mi vida, lo tienes todo delante de ti, no sabes qué hacer. Tienes que hacerte algunas preguntas, ¿vale? ¿Qué quiero hacer y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora sabemos que los talentos se pueden desarrollar. Hay pocos genios y hay pocos superdotados en este mundo. La, los, la mayoría somos pues normalitos. ¿vale? No mires al que está a tu lado, no digas sí, este, no. Pero Dios nos ayuda a desarrollar lo que Él nos ha dado. ¿Cómo puedes identificar un talento? ¿Qué deseo tengo? ¿Qué me interesa? Qué se me da más o bien, menos bien, hay buenos resultados. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen mis amigos? Bueno, yo mi deseo es ser médico, pero cuando veo sangre desmayo. No, entonces, ¿no? Tienes, ah, quiero ser contable, pero odio los números. Pues tampoco. Y luego hay personas extrovertidas sentadas solas enfrente de un ordenador que que deben estar trabajando en hostelería, ¿no? O deben estar o deben ser comerciales, ahí están aburridos y tristes en una habitación sola, ahí solos, ¿no? Y otras personas con las que nos topamos en un comercio o en un bar que deben estar solos detrás de un ordenador en una habitación solos, porque solo la presencia humana les les molesta, ¿no? Entonces todos tenemos algo que Dios nos ha dado y todo lo que Él nos ha dado es para su gloria. Son dones y talentos naturales. A ver, cantar, bailar, pintar, jugar en un deporte. Si no puedes ganarte la vida con estas cosas que te apasionan, pueden ser un buen ocio, un buen, una buena diversión, un relax, algo que te, que te vuelve. Te vuelve a traer energía y vida y Dios nos da todo para poder disfrutarlo. Pero cuando decides ganarte la vida con algo, tienes que tener suficiente habilidad para hacerlo. Hay veces que tienes que relajarte y disfrutar de tu talento. Disfrutar y no lamentar lo que no puedes hacer con él. Con, con él. Disfrutar y no frustrarte. Ahora, seguro yo sé que podemos mejorar en todo. Y Dios nos puede ayudar a cumplir pues, los deseos de nuestro corazón, aunque parezcan algo imposible. Pero pídele que te aclare el asunto. ¿Mm? ah Otra cosa, ah, que esto, esto va gratis. Yo le pregunté a un, un hombre ah, joven ¿no? que trabaja mucho y yo le dije, ¿te gusta tu trabajo? Y él me contestó, ni me lo pregunto. Porque no es para lo que vivo. Dice, trabajo y trabajo muchísimo para tener tiempo para dedicarme a mi familia y a mi ministerio. Gracias. Yo nunca había escuchado esa respuesta antes. Dijo, ni me lo pregunto porque mi trabajo no es lo que me llena. Pero sí trabajo y trabajo mucho para tener suficiente, para disfrutar con mi familia y para tener tiempo para ministrar. Luego, otro comerci un comercial me dijo una vez, yo vendo para poder tocar música los fines de semana. Dijo, yo intenté tocar música, tocar música y casi no comía. Ahora, vendo y como disfruto de lo que hago los fines de semana. Entonces... Ah, ¿Qué pasa con las, esas habilidades cuando llegas a Cristo? Pues él aumenta tu capacidad de tener éxito, porque porque se te quitan muchas cosas de la cabeza, muchos Pajaritos por ahí en la cabeza, muchos complejos, se te aclara la cosa, ves la vida de otra forma, ¿no? ya no te comparas con todo el mundo, ya no vives en remordimiento de lo que no hiciste, lo que podrías haber hecho, eres libre para perseguir con la ayuda del Señor pues tu camino, ¿no? empiezas a entender quién eres en Dios, empiezas a entender que Dios está en ti, lo que tienes, lo que eres y que eres, pa, eres ah, es para hacer una bendición al mundo. Entonces, para concluir con esto de los talentos, todos desde Adán hasta tú y yo tenemos talentos que tenemos que cultivar y desarrollar. Son para ganarnos la vida, para cumplir los propósitos de Dios y para que Dios se glorifique en nuestras vidas cuando nosotros somos bendición al mundo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un talento natural y un don espiritual? Son dos cosas diferentes y no hay que mezclarlas. Tenemos talento porque hemos nacido en este mundo. Tenemos dones espirituales porque hemos nacido de nuevo y nos hemos rendido al Espíritu Santo. Entonces puedes pensar talento por creación, don por rendición, porque nos hemos rendido a Él. Y confundimos a veces. Si alguien canta muy bien, decimos, tiene un don, Dios le ha dado el don de canto. No, tiene un talento, ¿vale?, pero no es un don espiritual, lo usa para el Señor, sí, qué talento, muy bien. Un don espiritual es una habilidad que Dios da al creyente de forma sobrenatural por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo juegan un papel muy importante en la vida del creyente, Creyente y de la iglesia en general. Ahora esto no son simplemente una extensión o un refinamiento de las habilidades o talentos naturales que ya tiene una persona. No son habilidades naturales uh, más alguna ayuda de Dios. No. Uh, no se pueden desarrollar por el hombre con estudios o de alguna forma sistemática. Estos dones del Espíritu son distribuidos por la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver en Primera de Corintios 12, 11, lo que dice. Pero todas estas cosas... Las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y Primera de Corintios 12, 5 a 7. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios el que hace Todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la, la manifestación del Espíritu para el bien común. Eso es una parte muy importante de este versículo. Otras traducciones dicen para provecho de todo, para el bien común. La Reina Valera dice, para provecho. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, Él empieza a repartir dones espirituales. Cuando Él llega, los dones empiezan a manifestarse. Ahora, Primera de Corintios, yo sé que esto es, os dijimos cuando empezamos esta serie, que va a ser, una, va a ser más una enseñanza qué predicación. Y yo te animo a escucharlo de nuevo cuando estás en casa. Yo iba yo tenía un libro que iba a recomendar y lo dejé en el coche iba a decir leer este libro, pero la semana que viene lo traigo o escribidnos, pedirnos buen material acerca del Espíritu Santo y edúcate, aprende, ¿vale? Entonces, en 1 Corintios 12 Pablo da las doctrinas de los dones y dice en Primera de Corintios 12.1 En cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes. Eso es Primera de Corintios 12. En el 13 contrasta los dones sin amor y cómo se deben usar con amor. Él dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, Él está diciendo, puedes tener un montón de dones, puedes tener don de lenguas, puedes profetizar, ciencia, discernimiento, don de fe. Pero si no tienes amor, no eres nada y no valen para nada. Luego, Primera de Corintios 14, ahí se dirige al problema que había en las reuniones de desorden. Entonces, ahí tenemos 12, 13, 14, Primera de Corintios, da instrucciones. Y aclara cosas, en, en el 14 da instrucciones de cómo se usan las lenguas y la importancia de la profecía. Y así lo resume, ¿vale? Primera de Corintios 14, 39 y 40. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no pro prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente con orden. En resumen dice. Desea profetizar. Y no calles a los que oran en lenguas. Pero hacedlo de una forma buena. Una forma correcta. Entonces seguimos. ¿Cuántos dones hay? En primera de Corintios 12. 8 a 10 viene la lista. Y es una lista cerrada. En cuanto a dones del espíritu. Yo estaba leyendo. Uh, estudiando para esto. Un un libro que tenía como 30 dones del Espíritu. Y digo, ¿esto qué es? ¿Me explico? La hospitalidad no es un don del Espíritu. ¿Me explico? Bueno, no voy a meter en eso. Voy a, vamos a ir en la lista. Hay muchos talentos, muchos, muchas habilidades que Dios da para ayudarnos a ministrar, pero la lista de los dones espirituales es una lista cerrada. El Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la escritura siempre. Para quién son? Para todo creyente. Que es, no es para un grupo selecto. No. Hay, ahora hay dos puntos de vista y yo y el que yo creo es la correcta, que es la segunda. Dice que Dios da a cada uno un don y lo tiene siempre. ¿no? Por ejemplo, pues a Dorita Madre Dios le da el don de profecía y de ahí no sale. Y luego a, a otro le da el don de sanidad y de ahí no sale. Y luego el otro punto de vista es que Dios, ah, Dios da ah, el Espíritu Santo, reside en el creyente y cuando surge la necesidad para un don, el cristiano lleno del Espíritu Puede manifestar o puede andar en ese don, estos dones del Espíritu no son dotados permanentemente, son dados por el Espíritu Santo para necesidades específicos, para tiempos específicos, Dios hace todo con propósito, ¿vale? todo lo que hace Dios tiene un propósito una meta, todo lo que hace Dios tiene un fin, todo lo que hace Dios es para, para glorificar a Cristo, para sanar a las personas, para liberarlas. Primera de Corintios 12 dice, um, es el versículo 5 creo, ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios. ¿Ves? Ahí hace una diferencia. Pero el, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu y a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente cada uno según la voluntad de él. Dice reparte a cada uno en particular como él quiere y residen en el creyente. El tesoro está aquí, lo que nosotros tenemos que es avivarlo y usarlo. El Espíritu Santo obvio tiene los nueve dones del Espíritu. El Espíritu Santo mora en todo creyente, y el Espíritu Santo puede manifestar cualquier de estos dones a través de cualquier creyente cuando quiere que cum cuando perdón, para cumplir con una necesidad. Pablo nos sirve de un buen ejemplo de alguien quien estaba sujeto al Espíritu y era usado por el Señor en muchos de los dones en situaciones específicas. ¿Vale? Y yo, nadie tiene los nueve dones en todo momento. ¿Para qué son? ¿Qué propósito tienen? ¿Qué hemos dicho? Para el bien común. ¿Por qué no dices eso? Para el bien común, para provecho. Primera de Corintios 12, 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora, no es para edificación del que opera el don. No es para que esa persona sea importante No es para enaltecer a esa persona Ahora claro nos anima cuando Dios nos usa Nos encanta cuando Dios nos usa um, Pero la meta es que la iglesia sea ministrada El que tiene un don es siervo de la iglesia En primera de Corintios 14.3 Explica cómo edifica la iglesia. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Está hablando aquí de la profecía, pero todos los dones deben operar en esta misma forma y exhibir estos atributos. Si no exhorta y condena, no es de Dios. Si no edifica y destruye, no viene de Dios. Si no consuela pero culpa, tampoco es de Dios. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que todos los cristianos manifiesten los dones del Espíritu? Sí, Pablo tres veces exhorta a la iglesia de esta forma. Dice en el 1 Corintios 12.31 Más desead ardientemente los mejores dones. 14.1. Procurar alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Y luego dice, sobre todo, que profeticéis. Entonces, desear, procurar, desear, no es una sugerencia. Y aunque se habían ido a un extremo, vale Pablo nunca les dijo, mira chicos, esto no es para vosotros porque no sabéis manejarlo. Como hacemos nosotros muchas veces. Y bueno, se han ido por ahí, así que patinada, ¿no? No, él corrige y anima a que sigan buscando edificar a la iglesia. No es de fanáticos el desear los dones, porque Dios manifiesta su presencia por los dones. Ahora, hay grupos de dones y lo, se pueden dividir en tres grupos. Las de revelación, que son palabra de ciencia, de sabiduría y de discernimiento de espíritus, el segundo, ah, el, el, las manifestaciones de poder, que es fe, milagros y sanidad, y la tercera expresión, que son profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Ahora vamos a ver brevemente los dones de revelación, ¿vale? No podemos verlos todos hoy, todavía nos faltan cuatro esta y tres más domingos para... Para estudiar la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? No es ser muy sabio. Hay gente que nace más sabio que otros. No No es eso. Es, ah, nos habla de una revelación. Sobrenatural. Todos los dones del Espíritu. Son. A, a, algo sobrenatural. ¿Vale? Ah, es de una revelación. Sobrenatural por el Espíritu Santo. Con un. Propósito divino Todo tiene un propósito A menudo dado por el Espíritu Santo Para resolver problemas o situaciones Complicadas, es algo sobrenatural tú, Dios te da una solución que no tenías Para ayudar a una persona No es para que tú seas El sabelo todo, vale la palabra de ciencia, ¿qué es esto? La segunda, la palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de cosas que no podrías saber, de sucesos pasados o presentes, fuera de nuestro conocimiento natural. Que, ¿Qué hacen? Traen liberación, traen consuelo, traen sanidad en, en el corazón de una persona. No es para saber. ¿Vale? La Biblia nos muestra un claro ejemplo de esto en, en cuando Jesús estaba en Samaria y se encontró con la mujer samaritana y él le dijo, tráeme a tu esposo. Y ella dije, no tengo esposo. Y que él supo, que es un donde ciencia, no, uno no tienes, has tenido cinco, ¿no? Entonces, eh, ¿pero para qué era? Para bendecir y liberar, ¿ok? Dice... Um, y siempre lo quiero recalcar, es con un propósito. Hay personas que me han dicho, yo siempre sé cuando algo malo va a pasar. Y digo, ¿y qué haces con eso? Nada, solo Dios me lo revela. ¡No te lo revela Dios! ¿Vale? Y si tú eres una de esas personas que dicen, ¡Uy, yo sé cuando va a haber no sé qué, no sé cuánto, y yo sé... Ven a hablar conmigo, porque, porque no, no es un don del Espíritu. Todo lo que hace Dios es con un propósito para consolar, para exhortar, para liberar, para traer su gloria. Para que puedas entenderle mejor. Discernimiento de espíritus número tres. Es una revelación que sobrenatural. A ver, vamos a decirlo todo. Sobrenatural. Un una revelación sobrenatural O un entendimiento En el ámbito espiritual También para traer Libertad, para saber cómo Orar y cómo tomar Dominio Sobre una situación Espiritual Ahora, noto, tú, si tú vienes a Amistad cristiana, tú sabes que nosotros No estamos buscando al diablo Detrás de cada esquina, ¿vale? No pensamos que, uy, se me quemó El pan tostado, voy a atar al diablo, no, no, pero sí existe el enemigo, sí existe y uh, no todo es el diablo pero el enemigo sí opera en el ámbito espiritual y necesitamos el don de discernimientos, lo necesitamos en el mundo en que vivimos, de hecho necesitamos todos estos dones para ayudar, para ministrar y para bendecir Resumen, los dones del Espíritu son necesarios. La iglesia de hoy día está profundamente necesitada del poder espiritual demostrado en el libro de los hechos. Ahora, no son adornos adicionales ¿no? para la iglesia, pero deben ser, debe ser algo esencial. Sin lo cual la iglesia no puede funcionar debidamente. Dios gobierna la iglesia la cual, uh, y como Dios es un Dios sobrenatural, nosotros también debemos vivir de forma sobrenatural y es lo que anhelamos. Si la iglesia no desea vivir de forma sobrenatural, entonces no tiene nada que ofrecer al mundo, solo es una organización con buenos consejos. Si no puede venir una persona aquí y recibir del poder del Espíritu Santo para sanar su corazón quebrantado, entonces ¿qué estamos haciendo? Si nosotros no tenemos esa, ese anhelo y fe para ver los enfermos sanados, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros no tenemos ese deseo de tener una palabra que libera... ¿hmm? Y es lo que anhelamos. Y es lo que Dios está haciendo entre nosotros. Ahora, la regla de oro que gobierna la operación de los dones es que edificación, propósito, meta, no es para que tú sepas algo. Porque hay personas que piensan que uy este tiene este tiene el don de discernir de, de ciencia, no voy a hablar con él porque va a saber todo de mí. No, no va a saber todo de ti, relájate. No también yo he estado orando por pie y, y se, me se me han acercado personas y me han dicho ah, me puedes dar una palabra de Dios. Y yo, ¿de qué? No, lo que tú, lo que tú quieras. Lo que, lo que te venga a la mente. digo no soy vidente. A ver, vamos a orar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es, qué es lo que anhelas? Y vamos a ver lo que Dios nos dice. ¿Mm? Entonces, es con un propósito para sanar. Es con propósito para liberar. Es para levantar la carga de una persona. Yo sé que los consejeros entre nosotros, ¿no? Y um, a las personas que trabajan con, con personas, ¿cuánto necesitan el, el, uh, la palabra de ciencia, ¿no? Ah, Mariona, cuando trabajas con las personas, ¿cuánto necesitas ese don, ese don sobrenatural? Porque llegamos hasta donde nuestro conocimiento nos lleva y luego necesitamos recibir del Espíritu Santo para ministrar de forma sobrenatural a nuestro alrededor. ¿Qué hay que hacer pues hermanos? Dice Pablo, cuando os reunís, cada cual a Aporte, salmo, enseñanza, revelación, lenguas e, o interpretación. Que todo se haga para edificación. Y los dones deben confirmar la palabra y nunca violarla. Si alguien te dice algo, Dios me ha dicho, yo tengo una palabra para ti y va en contra de la palabra de Dios, deséchalo. ¿Vale? No le pegues, no le des una patada, solo desecha la palabra, ¿vale? Y yo sé que hay gente que está intentando, que quieren ser usados por Dios y todos queremos ser usados por Dios. Así que también nos tenemos paciencia, pero tiene un propósito lo que Dios te da. Tiene una meta lo que Dios te da. Es para qué, para edificación, es para el bien común. Los dones deben confirmar la palabra, deben ser... Uh, Medidos también de, con la palabra. No porque algo suena bonito y agradable, lo hace verdad. ¿vale? Entonces, ¿quieres ser usado por Dios? Yo sí, ¿no? No queremos que, el, que Dios se mueva entre nosotros de forma sobrenatural. Claro que sí. Entonces, este es nuestro deseo durante este tiempo. Señor, úsame. Y a veces la gente se está, ay, yo no sé qué don tengo, yo no sé qué don tengo, relájate. En el momento que tú necesitas, en el momento que tú estás andando en amor. Yo creo que muchas veces los dones no se manifiestan porque realmente no amamos a las personas por las que estamos, con las que estamos. Con las que estamos o, o que necesitan una palabra. Pero cuando recibimos el amor de Jesús en nuestras vidas, por los que nos rodean y cuando nos conmueve su problema, cuando nos conmueve la atadura que tienen, cuando nos conmueve a la... Sí, la, la, sus vidas, déjame orar. Vamos a ver lo que Dios dice. Vamos a ver lo que él nos, a, cómo él nos guía y el Espíritu Santo que mora en ti te va a usar de forma sobrenatural. Vamos a ponernos de pie. Pueden venir los de alabanza y vamos a, pues adorarle. Y no sé. Um, si Ramón, Jazz, alguien que si, si sientes decir algo también estamos aquí ¿no? para, para, para esto, tenemos tiempo, es temprano. También veo atrás Luis o, o Dave y vamos a, vamos a adorarle y vamos a pedir que Él nos use esta semana. Y que tú cuando te encuentres con una persona, que Dios te ayude a ver su corazón. Y que Dios te dé una palabra para ellos. ¿vale?